0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini. Biarlah ibadah kami kembali boleh menyegarkan setiap kami dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekadar rutinitas, Tetapi di dalamnya kami boleh kembali menikmati setiap bagian dan juga firman yang akan kami dengarkan. Kami percaya firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firmanmu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan setiap kami. Firmanmu adalah firman yang tidak berubah. Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian setiap kami yang datang beribadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi kita untuk sama-sama memikirkan satu bagian di dalam tema yang diberikan kepada kita, murid yang bermultiplikasi. Sebuah realita yang menarik di dalam kehidupan kekristenan... ...bahwa pemuridan sekadar saat ini banyak yang cuma menjadi program. Seolah-olah ada pilihan. Oh Kristen ya, mau jadi murid, mau ikut pemuridan. Sehingga juga di dalam banyak hal yang kita sudah jalani dan mengerti tentang murid... ...saya harap kita bisa melihat bahwa ini bukan sekadar berbicara program... Multiplikasi Tetapi ini berbicara lebih jauh lagi Kerinduan setiap orang yang sudah berjumpa dengan Kristus Di dalam pemuridan Tuhan Yesus Kalau kita perhatikan Bahwa ketika dia memanggil murid-muridnya Mari ikutlah aku Saudara, kalau kita ditanya Misalnya saya mengajak saudara, ayo ikut saya Pertanyaan saudara apa? Mau kemana? Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. Sehingga pemuridan yang Tuhan Yesus rancangkan adalah pemuridan yang bermultiplikasi. Perhatikan di dalam bagian selanjutnya ketika Yesus juga mengutus murid-muridnya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Tetapi ini telah dimulai dengan sebuah proses yang panjang. Yang kita sebut dengan pemuridan Tuhan Yesus melalui hidup dan pelayanannya melakukan pelipat gandaan melalui para murid menjangkau dunia Maaf saya tidak ketemu foto Yesus yang terakhir ya saudara dibayangkan dengan pemahaman seperti ini ada kelompok 3 kelompok 12 lalu 70 murid ketika kisah rasul 2 ada kisah rasul 1 ada 120 murid Dan inilah yang menjangkau dunia Nah saya ingin mengajak kita pagi hari ini melihat sama-sama dalam 2 Timotius pasal yang kedua Ayat 1 dan ayat yang kedua Yang juga kita akan hayati di dalam tulisan Rasul Paulus Menggemakan kembali apa yang sudah Kristus sampaikan Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2 Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar daripada aku, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Surat 2 Timotius, surat terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan di dalamnya ada konteks latar belakang situasi yang membuat kita juga semakin menghargai setiap pesan yang penting ini. Pada masa itu sekitar tahun 64 Masehi. Pada saat itu ada ancaman besar yang melanda kekristenan di provinsi Asia. Yaitu provinsi Romawi yang meliputi bagian Barat Asia Kecil. Atau sering kita sebut dengan Asia Minor. Dan itu sekarang ada di daerah Turki Barat dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Sedara dari penjara Roma. Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius dalam sebuah situasi kekristenan yang tidak mudah. Saudara, apa yang terjadi? Ada ancaman yang dialami orang-orang percaya pada masa itu dan Efesus menjadi satu kota di mana Paulus menempatkan Timotius. Ada ancaman dari luar. Yaitu berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan murid-muridnya Dan menarik, kebencian ini bukan karena perilaku mereka tidak benar Justru karena hidup saleh mereka Mereka mendapatkan cemooh dan juga bahkan aniaya Dan pada saat yang sama, gereja mula-mula ini mengalami juga ancaman dari dalam Yang berupa pengajaran sesat yang merusak iman Orang percaya Ditambah lagi Paulus yang mengirimkan surat kepada Timotius ini Ditangkap oleh Kaisar Dan sedang ada di penjara Roma Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Dalam situasi seperti ini Hayatilah kembali Perintah yang disampaikan Dalam to topik hari ini Murid yang ber bermultiplikasi Yang pertama adalah perintah untuk dikuatkan oleh kasih karunia Dan yang kedua adalah perintah untuk meneruskan berita Injil Mari kita lihat yang kedua terlebih dahulu Apa yang disampaikan di dalam bagian ini Menjadi satu hal yang kita hayati dalam konteks tadi Meskipun situasi tidak mudah Di dalam gereja yang mengalami ancaman dari dalam dan di luar Bahkan pemimpin seperti Paulus sedang ada di dalam penjara Tetapi perhatikan perintah sang rasul tua ini Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu Kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain Mirip seperti yang Kristus sampaikan Tetapi bukan Kristus yang mati saudara, dia adalah Kristus yang bangkit. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kelihatan dengan jelas, yang pertama adalah betapa pentingnya berita Injil ini. Kalau saudara melihat tentang berita Injil, memahami berita tentang apa yang telah Allah lakukan bagi kita dalam karya penebusan Yesus Kristus. Jika kita melihat 2 Timotius 1 ayat 1, Paulus berkata itu adalah janji tentang hidup. Di Dalam pasal 1 ayat 13, dia menyebutkan contoh ajaran yang sehat. Di dalam pasal 1 ayat 14, dia katakan harta yang indah. Dan apa yang harus dilakukan dengan semua ini? Injil yang sangat penting. Perhatikan kata kunci yang disampaikan. percayakanlah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang bukan kelas Yunani ya, ini chapel ya. Tapi Saudara lihat saja ya bahwa ada perintah di sini. Ada perintah untuk mempercayakan. Apa yang dipercayakan? Berita Injil yang indah tadi. Yang tidak menjadi sesuatu yang terpisah dari hidup Paulus, tetapi menjadi menyatu dengan hidupnya. Sehingga Paulus bisa berkata, apa yang kau dengar daripadaku. Itulah yang kau percayakan. saudara Paulus tidak melihat Injil sebagai objek yang harus dia sampaikan. Tetapi itu menyatu dengan dirinya yang telah pertama tama mengubah hidupnya. Berita karya Kristus yang luar biasa. Memanggil bukan hanya orang-orang yang menikmati kehidupan di dalam gereja. Tetapi kemudian... ada tanggung jawab yang diberikan untuk mempercayakan itu kepada orang-orang yang lain. Saudara perhatikan, kalau ini Paulus, ayat yang singkat tadi ya, memang gampang ingat ayatnya ya, 2, 2, 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Ada berapa generasi yang ada di benak Paulus ketika dia memikirkan pelayanan? Paulus 1, lalu Timotius Dua, apa yang kau dengar daripada di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang dikatakan cakap mengajar, dan kemudian ada orang lain. Saya sebenarnya dalam perundungan ini terus berpikir, apakah ada discipleship culture, budaya pemuridan yang bermultifikasi seperti ini di dalam gereja Tuhan? Paling tidak setiap orang harusnya bisa bertanya dalam refleksi pribadi. Apakah kita melihat generasi seperti ini ada di dalam gereja kita? Saat ini orang lagi ramai pemuridan di semua gereja pemuridan ya. Pulang dari luar negeri belajar pemuridan begitu. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan pemuridan? Kalau saya menghayati dari ayat ini tentang pelipat gandaan. tentang murid yang kembali memuridkan. Seharusnya inilah ciri gereja. Gereja bukanlah social club di mana orang datang, mendengar khotbah yang menarik lalu pulang dan selesai. Tetapi setiap orang percaya seharusnya menyadari tanggung jawabnya untuk juga kembali memuridkan. Saudara ini perintah ternyata ya. Ini bukan suggestion. Bukan uh, saran mbok ya Kalau bisa Tolonglah memuridkan Tetapi ini menjadi satu bentuk realita yang harusnya terjadi Di dalam gereja Ketika gereja kehilangan seni pemuridan ini Maka MLM menggunakannya dengan luar biasa Kalau bapak ibu pernah terlibat atau sedang terlibat di MLM Selalu ada siapa upline-nya, siapa downline-nya ya. Harusnya gereja bertanya juga seperti ini. Setiap kita bisa merefleksikan akan hal ini. Who is my Paul? Siapakah Paulusku? Dan juga bertanya, who is my Timothy? Siapakah Timotiusku? Who is my Paul? Saudara bisa sebutkan, kalau saudara bisa menyebutkan, mari ambil waktu sebentar. Doakan Paulus-Paulus yang Allah pakai bagi saudara, membawa saudara kepada Kristus. Tetapi ingat itu tidak berhenti sampai di situ. Tetapi murid yang memuridkan, bermultiplikasi, itu bicara juga. Who is my Timothy? Siapakah Timotiusku? Kalau kultur, budaya seperti ini dimiliki oleh semua pemimpin gereja, orang-orang pengambil keputusan di dalam gereja, kiranya menjadi pertanyaan yang terus kita ingat. Paulus ke Timotius, Timotius ke orang yang cakap mengajar, yang juga akan mengajar orang lain. Apakah pemimpin-pemimpin gereja hari ini memikirkan bukan hanya generasi Saya Waktu saya memimpin luar biasa kan Waktu saya memimpin hebat sekali Komisi ini, berkembang komisi ini Tetapi sebenarnya Setelah saya Selesai memimpin Apakah tetap ada Kelanjutan berita Injil Perkembangan pelayanan Harusnya kita tidak hanya senang Melihat satu dan dua generasi Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Murid-murid di dalam gereja perlu diperlengkapi Untuk mewariskan iman mereka Dan ingat pekerjaan kita belum selesai sampai orang percaya baru Mampu memuridkan orang lain Wah mungkin Bapak Ibu bilang Pak Memuridkan aja buat program pemuridan aja udah susah ya Bagaimana lagi orang percaya baru Kita bimbing sampai memuridkan orang lain Tetapi itulah yang terjadi di gereja mula-mula. Itulah yang disebut dengan gereja. Ketika ada murid yang kembali memuridkan, maka Injil diteruskan dari generasi ke generasi. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita pernah melihat diagram seperti ini. Ada yang membandingkan, maaf yang di Chapel kalau terlalu kecil. Jadi ada yang membandingkan Billy Graham yang ketika pelayanan, dia bisa khotbah ke begitu banyak orang. Milikraham dipercaya sebagai orang yang paling banyak menyampaikan Injil kepada sempal, kepada orang paling banyak di abad yang lalu ya. Misalnya kalau kita lihat tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke 15 belas ada yang coba menghitung sampai lima jutaan. Tetapi di sisi yang lain kemudian dikatakan kalau di dalam gereja ada tiga orang yang kita muridkan dan tiga orang dengan setia kembali memuridkan kembali. Maka jadi 927 dan ini sangat luar biasa eksponensial gitu ya Dan ini menjadi lebih banyak dibandingkan hanya berkhutbah saja Tentu waktu melihat diagram ini kita harus ingat ya Bapak Ibu Saudara Karena itulah saya mau akhiri dengan bagian yang justru ayat yang pertama Perintah untuk dikuatkan oleh kasih karunia Kalau tadi kita bicara perintah untuk meneruskan berita Injil, multiplikasi itu menjadi bagian Injil terus disebarkan. Tapi mari kita ingat, seringkali hitungan matematika seperti itu sih tidak tidak selamanya terjadi secara realistis. Disinilah saya melihat bagaimana saudara dan saya juga harus ingat bahwa sebelum perintah yang kedua meneruskan berita Injil ada perintah yang pertama. Perintah untuk dikuatkan oleh kasih karunia. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, ini bukan sekadar hitungan matematika ya. Dan disitulah saya jadi sadar, yang penting sebenarnya bukan cuma hasilnya semata-mata, karena itu semuanya di tangan Tuhan pada akhirnya, tetapi proses yang kita lewati. Dan di dalam proses itu, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah panggilan bagi Timotius untuk mengandalkan kekuatan dari Allah. Bahkan ketika dia harus meneruskan berita Injil itu di tengah situasi yang tidak mudah. Trusting completely in Christ and His power and not trying to live for Christ in our strength alone. Receive and utilize Christ's power. He will give you the strength to do His word. Pekerjaan Allah bukan hanya dilakukan dengan strategi dan cara Allah, tetapi juga dilakukan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Our strength is derived. Our strength is not how long we have been Christians. In how much we know about the Bible. Or in how long we have been in ministry. Please keep in our mind, ingat baik-baik, our strength. This very moment is in the grace that is in Christ Jesus. Itulah kekuatan sejati kita yang saudara dan saya alami. Karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita, our strength is derived from our union with Jesus. and is supercharged by our daily communion with Jesus. Siapakah yang dimampukan Allah untuk mengerjakan tugas memberitakan Injil dari generasi ke generasi? Bermultiplikasi. Adalah mereka yang benar-benar di hadapan Tuhan. Berkata engkaulah kekuatanku. Di dalam terjemahan aslinya Sekali lagi teman-teman nanti bisa lihat Makanya kalau dipakai istilah Bahasa Inggris menggunakan kata Be strong ya Tapi mungkin secara lebih tepat Diterjemahkan Dikuatkanlah engkau terus menerus Ini pasif sifatnya Sehingga kekuatannya bukan dari kita Tetapi ketika kita datang kepada Dia yang maha kuat itu Dia yang berkata Pergi jadikan semua bangsa muridku Aku menyertai kamu Jadi bagaimana orang Kristen yang melakukan pelipat gandaan? Yang punya dampak secara kekal. Christians who make an eternal difference in this world are those who have learned to rely on God's strength, not on their own. Sehingga saudara, kita masuk dalam Minggu Prapaskah. Kita akan segera merayakan Paskah yang didahului dengan Jumat Agung. Kembali melihat karya yang indah. Beberapa penulis mencoba merefleksikan apa yang terjadi dengan Kristus. Melalui kematiannya, banyak kehidupan yang dihasilkan. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Ayat yang ke-25 Barang siapa mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Apa yang Kristus lewati Yang akhirnya saudara dan saya, kita umatnya nikmati. Kiranya juga merefleksikan semangat kita untuk memuridkan. Memuridkan orang-orang yang kembali kita rindu akan memuridkan. Karena mengikuti Kristus yang rela menyerahkan segalanya. Dan kasih karunia Allah inilah yang memampukan kita untuk menjalankan tugas penting. menjadi murid yang memuridkan bermultiplikasi kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar Firman tetapi jadi pelaku pelaku Firman-Nya Amin kita berdoa terima kasih buat Firman-Mu tolong kami bukan hanya jadi pendengar yang setia kami mau melakukannya di dalam kekuatan daripadamu dalam nama Yesus Kami berdoa. Amin.